0: どうも、走りのの学学校オンンラインスクール学級委員のモテキコサクです普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のです今日はね自分の偏りこだわりとらわれを観察するということを昨日の続きで考えてみようかなと思いました。昨日はね思考力の浮き沈みあるなーって思ってですねそれを振り返りながらあの考えたんですけどまあなんだろうないろいろピンチの時ほど思考力が落ちるっていうねえ本当はピンチの時ほどうんと集中力が増して切り抜ける力が欲しいなとも思うじゃないですかでも得てしてうんとピンチの時に追い詰められて焦って余計思考力が落ちて。だミスをこう繰り返していくうちにより大きな怪我をするというかまあ怪我ってねいろいろあると思うんですけど失敗というかねまああのてしてそういうことあるなって昨日振り返りながら思い出したことをねえ話してみたんですけどまああのそのなんだろうなつながりなのかどうかはちょっと分かんないんですけど多分その。誰ににでもあるよねっていうのの一つに、まあ、偏りこだわりとらわれみたいなこれって何でしょうねよく言うと価値観だと思うんですよね生き方としてこういうのを良しとしてるっていうまあ美的感覚というか美学ですかねそういうふうにも取れるし一方では何でしょうねバイアスというのか。えーまあ、バイアスっていうのは偏りっていうことは英語のことなんだけど、えっと、よく聞くのがんでしょうね例えば生存,者生存者バイアスとかっていうのがよく言われるんですけどまあ,あのこれで過去をうまくいったと、まあ、過去の成功体験っていうのは自分に自信をつけてくれるっていう、まあ、とってもいい効果がある一方で、えー、自分はこれでうまくいったんだと。だからみんなこれでうまくいくはずだっていう思い込みですね。でそれはたまたま自分でうまくいったっていうあのことも往々にしてあるわけなんですけどでもなんだろうなそれがこういわゆるこれで生き残ってきたぞ私はという信念みたいなもの。でこれっていうのは。あの、彼氏も悪いわけじゃないんですけど、自分にとってはとっても大事なものだったり、自分の軸になっていたりするので全然悪いことではないんですけど、まあそれはある種のバイアスというか偏りだったりするわけですよね。で、よく言えば価値観だし、美学かもしれないっていうやつですね。で、これはまあ自分にとって大事であるっていう分には全然問題ないことだと僕は思っているんですけど、それでね。その次。う,うまくいくとも限らないけどそれで失敗しても納得がいくと思うし、えー、それで成功したらまたさらにね自信がつくでしょうしそれはそれですごくいいことかなと思うんですけど問題にななりそううだなと思うのががこれ価値観がぶつかり合う時ですよねなんかあの俺はこれでうまくいってきたんだといや俺はこれでうまくいってきたんだっていうのが多分正義と正義のぶつかり合いみたいなこともあるのかもしれないし。価値観が違うななここの人ととはみたいなこともあるかもしれないで、まあも、まあそれはねその対等な大人同士だったら僕はねなんていうかあのぶつかる回数は何だったらあった方がいいかなって思っててでそれでもなんていうかつながっている人が本当になんていうかうんまあ戦友じゃないですけどやっぱり。あのぶつかることを避けてつながっているものは絆じゃないと思うのでなんか、まあ、ある種大事なことかなとも思うんですよねその価値観が違うもの同士でえ多様な価値観同士で、えー、ぶつかることを避けずにちゃんとお,お互いね自分の価値観をちゃんとぶつけて。でそのぶつかった間にこの辺がお互いいいのかもねって見つけていくっていうのでまた進化していくと思うんですよね。で自分に偏りがあったなと相手がこういうふうに思ってるのも一理あるよなってなっていくのがあ,の、まあ、ある種の新しい自分の軸になっていくしで自分だけの軸ではなくてそのぶつかった相手と共同で作った軸になっていくから。まあそういうものがなんか生き残っていくというか、まあ、そういうプロセスかなとも思ったりするんですけどまあでもね一方でねこれ対等な場合はいいんですけれども例えばあの走りの学校のオンラインスクールで見ていると僕いつもの自分で、えー、難しいなって思うことが親子の場合なんですよね。えー、参加ししてててくれてる人っすすごい多い多ですし、まあ、何度もねここでも話したりしていますけどうん<咳>、まあ、もちろん例えばどうやって伝えるかっていうのに悩むお父さんだったりとか、えー、これで本当にいいのか、あのー、自分もやってみているけどうまいまいち腑に落ちないみたいなあそういう感覚になる,なるお母さんとか。すげえよくわかるしでそういうものを共有できるのがねすごくオンラインスクールの,あの良さかなとも思うんですよね。まあその知識の集合に集合値になっていくというかそういう意味ではそれがすごい大事だなとも思いつつあの僕も。要するに子供と一緒にやったり共有したりしながら、えー、すごい欲に駆られることがあってそれは何かっていうと、まあ、僕はその橋の学校のプログラムがすごい自分でねこれで成功したっていう感覚があるので、まあ、その価値観をですね、えー、価値観というのかこういうのがいいことなんだという評価軸を。えー、子供に与えるというかうん与えるぐらいまでいいんですよね示すとか提示するぐらいまでいいんですけどあのこれ押し付けになってねえかなっていうふうにすごくこう気を使うというかあのどこででいいいたらんいいんだろううってよく思うんですね例えばまあ,あのそれぞれのオンラインスクールの週刊メニューとかでもこういうふうにやるのがいいことであると。いうまあ、トレーニングガイダンスにはそう書いているわけですよね。でじゃあそれのお手本を真似するためにやってみてでもうちょっとよくするにはこうした方がいいっていう、まあ、評価軸があるわけじゃないですか。でこれに近づけようとするのがまあ一つ目の目的になっていくと思うんですよ。でこれはあの、まあ、その目的をご本人がやっている本人がね子供がねえー、しっかり、うん、共感してなるほどと腑に落ちてでその目的に向かいたいと本人が心から思っていてその上でだったら、えーとうん、よ,より早くその目的に近づくためにはこうしするのはどうかなとか俺は今こういうところで、えー、この感覚でやってるんだけど。みうかそうですねなんかそのその感じに持っていければいいなとも思いつつ常にそうとも限らないなっていうのがよくあることなんですよ。でまあ、どういうことかっていうと僕の方が先に、えー、行っちゃってるっていうか、えー、強い目的を僕が持っちゃってるんで子ども自身はそこまでじゃないっていう。でそこまでじゃない時に、うん、と何だろうな目強い目的を強く意識して強い,い何だろうそのこの評価軸に沿ってもっといい,い,い状態になることを求めるとかいうかそれが行き過ぎていないのかっていうねそこにすごくこう。なんていうのかな？葛藤があるんですよね<笑>。で、これはなんで葛藤があるかというと、いや、それをやりすぎて失敗したなっていう経験があるからですね。あのまあ、具体的に言うと、うんん、まあ、長男の走りではなくて、別なスポーツ。まあソフトボールをね。小学校の時にやってて。今長男は中学校3年生なんですけど、まあ、だからだ。ちょっと前の話3年ぐらい前かな？ 34年ぐらい前の話ではあるんですけどその時に、えー、最初始めた頃はこう並走できていたんだけどだんだんだんだんこう僕の方が先に行っちゃっててでなんていうか息子自身のこうモチベーション内側から、ま、湧き上がってくるモチベーションというかやりたい楽しいこうなりたいっていうなんかそういうのと。噛み合わないところで僕がこう偏った自分のこう評価軸をう、うん、子供にね当てはめてしまおうとした時期があるんですね。でこれはすごく失敗したなとまあなんかそんなに大きくこじれたわけじゃないし、うん、そ,うそんなにこうひどい思いさせたとかねそこまでは、ね、幸いいいかなかったんだけど、まあ、そうなる前にこう卒業して。まあ、ソフトボールはこう一区切りで中学になったらバドミントンって別なスポーツを始めたんでまあそこでこう一区切りついたんだけど幸いねだけどこれは何か終わった時にともすると俺はんかこう,うんもっと長いことなんていうかぶつかってたかもしれないとでもんだったらこう息子の内側から湧いてくるモチベーションと別なところで勝手にこう自分のエゴというか親のエゴですよねなんか親のエゴでの評価軸で、まあ、彼のなんていうのかなクリエイティビティというか、あのー、自由に、あのー、目的なんかなく楽し純粋に楽しむところでの、あのー、夢中になる能力の発揮の仕方というか。そういうところをすごく邪魔しちゃったなっていうねそういう感じがあるんですよ僕はねでそれをなんていうか、えー、結構気にしてるっていうのは僕がすごくそういうの嫌だったからなんですねそのなんでそんな評価軸を勝手にね作り出して俺にぶつけてくるんだみたいなまあ反抗期ですねこれは親とじゃなくてうんとんだろうな大学生とかそういうい時期ですねまあ何だったら研究者としてやっていく時もそうだったかもしれないですね今でもそうかもしれないでそういうとこ僕自身があるのにそれを、うん、と気づいたら自分がやってしまっていたっていうところになんかすごくショックだったんですよねあこんなことしちゃうんだ俺はと思ってあなんかこうその評価軸を勝手にね、うん、と自分の評価軸としてそれ持つのはいいんだけどあの勝手にそれを俺にぶつけてくんなよみたいなあのそ,ういうそういうこと結構散々思ってきたからそういうことはすまいみたいなあの活動とかプロジェクトとか取り組みとか結構ね何だろうなやってきた側に立とうと、うんまあ、そういうつもりであった時期が結構あって。うんと例えば実際にはその小学校の授業に呼ばれたりしたらあの普段の授業とは違って俺がやるからにはもうそのクリエイティビティを引き出してやるみたいな,なんかそ,そういうのとか考えたりそのためにはどういうふうにアクティブにその一人一人の子どもがあの興味の赴く方向で、えー、それに沿って例えばね僕はね文脈ででで小学校に読んんもらったりよくするんでするけど、まあ、そういう時も教科書をより詳しく研究者が偉い人が来て教えてくれるぞみたいな雰囲気になるのはめちゃくちゃ嫌であの俺と同じぐらいのテンションでめちゃくちゃのめり込んで楽しむっていうのはこういう感じだよみたいなその雰囲気をあの本当分かってほしいこのテンション分かったよみたいな。そういうい授業にするのがあの結構トライして工夫してって何て言うかプロジェクトとしてねやってた時期があってでなんかそれすごいねなんていうかうまくいったなっていう実感があってそれは多分こう自分の息子と失敗しちゃったみたいなあのあこれをやらかしちゃったと。その自分の評価軸を勝手にぶつけて押し付けて相手のこうクリエイティブなモチベーションを潰すっていうね<笑>一番やりたくなかったことをやっちゃったなっていう後悔から来たあの小学校に出かけてって人様のお子様に天気とか気象の楽しさを伝えるっていう時には絶対それはすまいっていうねなんかそういう感じでもあったんですよね。ままあまあそんなことを結構やってきたつもりなんだけどでもあるなとまだあるな全然あり得ると思ってでそれはこうやっぱり自分の偏りとかこだわりとかとらわれているもの、うん、あるいは、まあ、本当に生存者バイアスみたいなものってまあ,あの無数にあるんだけどこう無自覚なのがやっぱりよなんていうのかなつい。押押しししし付付けけててままううのももこと自体もくなんだと思うんですよねだからこれはやっぱり観察の対象からなのかなと思ったんですよね。え、まあ、てして何か不具合に陥る時っていうのは観察が足りないんじゃないかっていうのがね昨日話してて思ったことでその思考力の浮き沈みとかっていうのもえてしてそうなるよねっていうのは。やっぱり観察して事実を把握するっていうプロセスが抜けちゃうときにやっぱりそうなりがちなのかなとあの能力があの高い低いとかじゃなくて、うん、と今現時点での自分がどうなのっていうメタ認知なんですけどあのいろんなメタ認知があるもんだなと思いますねでこれがあの観察することが大事だなっていう、まあ、そんな感じです。でまあ、そうこうしてるうちに、えー、今日もちょっとリンクいくつつか見つけたので貼っときますあの一つはですね「脳科学と創造力のプロが語る」っていうクリエイティブな子供をどう育てられるか創造性の最大の敵は他人の評価っていうね、まあ、まさしくこのタイトルのまんまのことを考えたかった青水戸水トさんっていうね脳科学者と永井翔吾さんっていう方なんですけど、まあ、その対談みたいな形で、えー、すっごいこう。もうそうですそれを意識したかったし認識したかったし言語として自分でこうまず理解した上でそうですね事実をまずは認識したかったかなっていうことを本当に深く話されていてで脳科学の視点からとかまあ起業家としての視点からとかっていう意味で。ほ、まあ、本当に掘り下げて具体的に語られていてめちゃくちゃいい動画だなと思うので是非ねあの見てみてほしいなと思いますね「ピボットクリエイティブ脳科学」っていうハッシュタグで書かれてるんですけどもうまさしくそうですよね。まあ、とにかく青戸水人さんって結構有名な脳科学者の方なんですけど。えっとまあ、モチベーションっていうのはあの目的を持って、えー、トップダウンでって言うんですけど目的が外側自分の外側にあってその目的に向かって、えー、自分を引っ張っていくうような感覚ですねまあ、それで生まれるモチベーション当然あるわけですよ例えばあの東学みたいにオリンピックで、えー、出場して、えー、素晴らしい成績を残すみたいなのっていうのはまあ、ある種そのオリンピックっていう誰かか別な人が作った評価じゃないですかでそれでメダルを取るとかっていうのも、まあ、メダルとかタイムとか数字とかねその何メートル飛ぶとか記録とかそういうのも、まあ、ある種客観的に表せるものなんだけどそれは何て言うか他人も。共有でできる評価の軸なんですよね。で、これはこれですごく強力だしそこに自分がこう心からそれを目指したいと思えるんだったら素晴らしいことなんですよ。ただ一方で、えー、本当にエネルギーがこう最大に発揮されるっていうのは目的とか一切どこにも見えていないのにあの気づいたらめちゃくちゃやっちゃってるみたいな。その無目的な状態でのめり込んでいるっていう何かでそういう状態って、まあ、子どもの頃はすごく多いわけですよね。でまあ、小さい子ほどそういう状態が多くて夢中でなんかし何考えてるのかよくわかんないけどとにかく走ってるのあいつとか何考えてるのかよくわかんないけど全然外に出ないのにひたすら絵描いてるのあいつとか<笑>あのそういう状態ですよねあれって、ま、目的とかないわけですコンクールに出て優勝したいみたいな目的で描いてないだ時期の絵ってあるじゃないですか。でそういうものほどなんか結構心を打ったりするっていうのはあの僕もよくいろんな人の絵見てて思ったりするんですけどまさしくそうだなってでその両方があるんだけど、あのーまあ、最初の話につながりますけどその大人があのトップダウンで目的を設定してで子供と目的を共有してみたいな時に。一致運よく一致している場合、まあ、あるいはそのしっかりこう認識した上で一致させている場合、まあ、コーチングみたいな場合ですよね、まあ、そういう場合はその,こその本人が内側から湧き上がってくるそれに向かいたいっていう強いエネルギーとこうしっかり合っている場合はあのとてもいい,いい状態なんだろうと思うんですけど、えー、それがずれる場合が結構あってそういう時にはあの。本人は全然そっちじゃなくてちょっとずれた別の何て言うかな同じ競技例えば同じように走るっていうことを目的にしていても何だろう走の速さっていろいろあるじゃないですか。で例えばなんですけどおまあ僕がねえお父さんですとえ子供に。足のの速速さを速くするためのプログラムオンラインスクールのメニューを一緒にやろうとでこういう目的を親として父親として、えー、伝えるみたいなで子供は子供で「足早くなれるの?」ってなって乗ってきた運よく乗ってきたでそういう状態で「それはなりたいわ」ってなって初、まあ、めうまくいき行く時期もあるわけですよ。で一方でなんだけどうんと子供の中ではあのいろんなことが起こっていて本当は足が速くなるっていうのはそのまっすぐのそのタイムをひたすら追求するっていう目的が必ずしも足が速くなるではないっていうことが結構あるわけじゃないですか<笑>。例えばないクラスで一番捕まらなこたいとかあるいはまあないろうか。うんともう3歩4歩ぐらいの何こうこうて言うかちょっと何て言うか足場も悪かったり凸凹していたり高低差もあったりみたいなところであの素早く動けている自分に憧れているとか「鬼滅の刃」のまねっことかしてるとねなんかそんな感じになるわけですよ。あとは何ででももいいんですけどあの必ずしもそのスプリントの 50m のタイムが速くなることだけがあの本当になりたい内側から湧いてくるモチベーションと合致してるかというとそうじゃない時も結構あるんですよね。まあ、なんだったらそのスポーツやってるんだったら野球やってるとかサッカーやってるとかだったらこのシーンでこういう動きを最速にしたいっていうのが結構具体的にあったり。意外とすするんですよねその言語化なかなかされなかったりするんだけど本当はなんかその内側にはそういうイメージがあったりなんかするんだけどそれはなかなかその共有するのが難しかったりしていつしかずれちゃうっていうでそういう時に結構ねその押し付けてるつもりもないんですよ親もね。なんだけどあの子供が早くなりたいと思ってそれに対して良かれと思って、えー、このプログラムをじゃあ一生懸命,一緒に一生懸命やろうともっと早くなろうみたいな。あの感じでやっていたところなんかこう最近ノリ代わりないな<笑>感じになるっていうねまあ大にしであるなとでそこでそのうーん自分があの僕がねその親の自分の持ってる評価軸と子供の中での,あの向かいたい方向がずれてるってことに気付くってすっげえむずいことなんじゃないかなと。思ったんですよだからこ偏りとかこだわりとかとらわれっていうところに僕の中のものがあのー、勝手に増幅していっちゃってで子供の本当に憧れているもの本当になりたいものをその勝手な僕の評価軸で崩していっちゃうというか壊していっちゃうというかまあそこまで大げさに言わなくてもいいんだけどちょっと邪魔しちゃってるなっていうことがね起こりえるなと思うんですよね実際僕はそこでねこううん明らかに失敗したなって自覚できるぐらいまでこじれたことがやっぱり実際あるんですこれはあってでなるほどなとあの時自分は自分の囚われているものをバイアスみたいなものを観察できていなくてそのずれちゃっっったたんだなっていう,ふうに今はね思ったりするわけですよでもねなんかそれはそれでなんかよくあることだけどそのなんだろうな、まあ、僕は自分の過去の自分の失敗はね正当化するつもりはないんだけどそうやって、うん、なんかずれて嫌だったなっていう変なあの何て言うか。あの必ずしも快適ではない感情子供の側からしたらそれ嫌だったわっていうね、あのー、感情ってまあ,あのそれを避けるためにはどうありたいのか自分でこう、ね、模索するみたいなエネルギーにも結構なるのかなと思ったりもしてで実際僕もそうだったしねその評価軸をこう押し付けられて「そんなのになりたいわけじゃねえ俺は」みたいなそのエネルギーって結構あって。あるし、まあ、それはそれでね、まあ、なんかあの全部が全部悪いってことではないと思うんですけどなんかあのでもクリエイティビティのモチベーションっていうのはあの生まれ方が全然違うし評価の軸をあの世間にあるものだけで測っちゃいけないっていうのはねやっぱり本当におすすめなんでこの青戸水戸さんと永井翔吾さんの対談動画はね是非見てみてほしいなと。思いますでそうこうしているうちにちょっと長くなっちゃってるんですけどはあのー、ってみたら、あのー、増田薫さんって何度かオンラインスクール生なら絶対知っていてほしい人なんですがあのわかりますかあの最近入学されたことはあのー、わかんないかもしれない増田薫さんっていうのはですねあのオンラインスクールのテクニカルガイダンスプログレスエピソードの,あの画像を皆さん見てますよね。あそこにあのイラストとかデザインしてくれた、えー、イラストレーターさんなんです絵描きさんなんですで、あのー、その絵描きさんが、あのー、クラウドファンディングを,を近々始めるっていう投稿をされてたんでそれちょっとねシェアしておきますでそのどういうクラウドファンディングなのかっていうのも YouTube のおー、まあ、松坂薫さん本人が語っている。動画があるのであのぜひ見てみてほしいんですけどこの内容がまさしくうんそのクリエイティビティのモチベーションってこういうことだよなと。で絵を描いている時にコンクールであるとかいろんなショーであるとか。そういういももものをららっったたりりえなかったりみたいなことを繰り返してきた中でその違和感から生まれてどういう絵描きさんに本当はなりたいのかっていうことのなんていうかその過去からあの振り返ってやっぱりその他の人が決めた評価軸と戦った上で自分はどうありたいかを見つけてこういう絵を作りたいと。いうのが今回のクラウドファンディングの趣旨だということなんですけどぜひこれもね見てみてほしいなとでこれは途上国に滞在して絵画を共につその現地の人たちと一緒に作ってでその作品を通じてその土地独特の文化とかカラーとかを世界に発信するお手伝いを絵描きとして行うっていう、まあ、そういう取り組みですね。だかから現地の人たちは例えばアフリカであるとか、まあ、あの決して裕福でではない国々ですよね、まあ、そういうところに行ってもあのその土地のうんと文化であるとかあのその慣例であるとかいろんなものがあってでそれっていうのは確かに大きな価値であるはずなんだけどうーんまあ資本主義という見方からすると決して裕福ではないみたいな場所ってたくさんあるわけじゃないですか、えー、豊か豊な自然であるとか。えー、そういう生き方を良しとしている価値観であるとかそれって本当はあの世界の人々にしてみれば共感を呼ぶものかもしれないし残してこの地球にちゃんと残っていてほしいと強く思われるようなものもたくさんあるんだけど必ずしもそれがあのやりにくい状況になっていたりもするわけなんだけどじゃあそれを例えば。えー、補助金とか寄付とかそういう助け方も確かにあるんだけど、えー、そうじゃなくて現地の人たちが自分で自らその,その土地の価値を表現するそのための絵そう絵で表現してでそれを、うん、とオークションにかけていくと。でその絵を作り上げるまあ、ディレクターとして増田薫さんが入り、えー、でオークションで、えー、し入ってきたもの自体をあのお金として受け取るのはこれただたの補助金じゃないっていう話なんですよねでそれって自分たちが生み出した価値によって、えー、そのリターンで入ってくるお金だからあの価値をすごく理解できるとただなんだろうよくもよくわからないけどどっかからあのお金がまかれてでそれによってなんかよくわからないけどこの援助物資があの便利そうななんかよくわからないものが来てなんか助かったでそれってそれはそれで助かる場合にはありがたいかもしれないけど本当にその自分たちが生み出したものによってえ価値をみんなと共感して。えー、そのリターンとして、えー、豊かさを手に入れるっていう、まあ、そのプロセスを一緒に作っていこうっていうプロジェクトなんですよねでこれは本当にクリエイティビティのモチベーションそのものだなと思ってですね、あのー、増田薫さんの、あのー、たまたまですけど今日の Facebook の投稿にあって近々クラウドファンディング始めますっていう、うん、内容とその YouTube の,、ね、あの趣旨をい語っている動画と要するになんていうか他人の評価軸ではなく自分の内側から本当にいいあのやりたい絵描きとしてこうありたいっていうものはこういうことだよっていうのがこのプラクラウドファンディングの取り組みだと思うんですよね。でそれを発揮してる時の人の魅力ってめちゃくちゃかあの光の強さがあの全然違うなって思うんですよねこうだこういうことだよねとまあ本当にただのクラウドファンディングだったら僕は紹介してないと思うんですけどか増田薫さんが描いてくれたあのイラストと,、うん、とデザインによって僕らはテクニカルガイダンスとプログレスエピソードを受け取ってでそれによって僕らの内側からまっすぐ湧いてくる走り、うん、の学校のオンラインスクールの習慣メニューをこういう風に取り組んでいきたいなっていうものをインスパイアしてくれる、うん、イラストとして増田薫さんが描いてくれてるわけじゃないですか。でこの流れって僕本当にあのただの偶然じゃないと思うし、えー、ただの何て言うか通りすがりの縁ではないと思っていて本当に応援し合っていきたいなと本当に思っているので、あのー、ぜひねクラウドファンディングの方もあのまだね別に募集してないので全然そのリターンを買ってあげてくださいとかそういう呼びかけでは全然ないんですけどあの増田薫さんの語っているビデオをぜひ見てみてほしい。本当にいい,いい内容なのでこれもねあの10分ぐらいですけど正ルさんのいつも言っている言葉に「あの自分の心に火をともせ」と「誰にも消せない火をともせ」ということをねいつも言っているんですけどそれって。本当に一人自分一人にしか灯せない何かしらのものが必ず誰にでもあるっていうことを言っていてそれを信じれるかあるいはその人から受けた評価の方を信じてしまうかによって本当に大きく変わるっていうことを増田薫さんは TED トークとかでもねあの語られているんですけどあの本当に。自分の内側からのものをどれぐらい強く信じれるかっていうのはその周りの人の関わり方も大事だしうんそもそも自分の内側に火があるということを知っていること自体からスタートすると思うので、まあ、そんなことをねちょっと今日はあの考えさせられたというか自分の。偏りとからわれているものを観察改めてしていく中でねあのこの2つのー YouTube 動画はねぜひつなげて見てみてほしいなと思いました。ということで。今日はね自分の偏りはこだわりとらわれを観察するということで、まあ、僕の過去を振り返っていろんな失敗をあの割と赤裸々に話してしまいましたが皆さんにももしそんな経験があったらね是非とらわれている者同士シェアできるぐらい、まあ、安心した中にいられたらなと僕は思ってというこ (音楽) とでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。ダモス